0: Le journal avec Dominique Tenza, Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et donc elle a une ce document RTL qui vient remettre en question la version de la police après le contrôle routier de samedi qui a fait un mort à Paris.
1: Une femme tuée d'une balle dans la tête par l'un des agents qui plaide la légitime défense n'est pas du tout la version des occupants de la voiture. Vous allez l'entendre. À 8h35, nous prolongerons ce dossier en revenant sur les refus
0: d'obtempérer. Sont-ils si nombreux et que risque le conducteur qui se soustrait à un contrôle Nous en parlerons avec nos experts.
1: Des soignants qui préfèrent démissionner pour se tourner vers l'intérim beaucoup mieux payé. Et si c'était l'une des raisons de la crise que traversent les urgences, j'en ai de mobilisation à l'hôpital ce mardi. Les intérimaires médicaux aggravent-ils la crise dans les hôpitaux Ce sera la question de notre débat à 8h20. Dans ce journal également, les dernières infos politiques à 5 jours des législatives. Tous les coups sont permis, surtout les coups bas d'ailleurs, entre la majorité et la gauche rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon. Et puis les bleus du football n'y arrivent toujours pas. Match nul hier soir, un partout face à la Croatie. Cyprien Signy, vous surfez avec notre météo.
0: Oui, la météo de l'été grâce oui. aux fameuses prévisions saisonnières qui tombent rarement juste, mais pour Pourtant qu'on attend toujours avec impatience. C'est la fin du journal.
1: RTL Matin. Les trois policiers qui ont tiré samedi sur le véhicule soupçonné d'avoir foncé sur eux lors d'un contrôle sont toujours ce matin en garde à vue. Ils continuent de plaider la légitime défense alors que l'un des tirs s'est avéré mortel. Une femme passagère de la voiture a été touchée par une balle dans la tête. Bonjour Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Alors c'est une enquête forcément délicate qui s'ouvre d'autant qu'une fois encore et comme dans l'affaire du Pont neuf fin avril où un policier avait tiré sur le passager d'une voiture deux versions la aussi s'oppose. Oui
2: parce que depuis samedi seule la version des policiers était connue mais hier RTL a rencontré l'un des passagers du véhicule, Ibrahima a 36 ans il était assis à l'arrière de la voiture et s'il reconnaît que son ami au volant s'est soustrait une première fois au contrôle de police, il affirme en revanche que jamais il n'a foncé sur les agents à vélo après avoir été rattrapé
3: et à ce moment là il nous a braqué directement oui,
1: sortait, coupez le contact et le moteur, on disait à l'autre garde-toi, sors, vous ne voulez pas regarder le flic Tête. je crois que c'est à ce moment là fait qu'il a dû voir qu'il veut pas le calculer, qu'il veut pas descendre de la voiture, il a tiré directement. Au moins dit coups de feu. Je suis en colère.
2: Pour autant, un policier a bien été blessé à la main et au genou lors de cette intervention. Et pour Laurent franck Lienard, l'avocat des trois fonctionnaires, Ibrahima donne sa version, mais l'intervention ne laisse pas de doute. Le conducteur a bien tenté de foncer sur les policiers.
4: Il affirme ce qu'il veut. Hein. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses qui existent. On est au tout début d'un dossier, donc euh, ce n'est pas le moment de tirer des conclusions. C'est le moment de travailler, c'est le moment d'examiner de, les éléments sans, sans pérorer Et je pense que le passager arrière de la voiture, il pérore aujourd'hui.
2: Les gardes à vue des trois les policiers vont prendre fin cet après-midi. Les magistrats décideront alors, soit de classer sans suite, en reconnaissant qu'il y a légitime défense, soit de les poursuivre pénalement.
1: Merci Guillaume Chiaise. Et puis c'est euh, l'affaire dans l'affaire, le volet politique de ce drame, suite aux propos tenus hier par Jean-Luc Mélenchon. Dans un tweet, le dirigeant de la France Insoumise a déploré, je le cite, que la police tue s'en prenant au syndicat Alliance, qui défendait la légitime défense des policiers mis en cause, et qu'il a qualifié euh, de syndicat factieux. Des propos qui déshonorent ceux qui veulent nous Gouverner, lui a répondu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour la première fois, un homme a été mis en examen à Toulon dans l'affaire des mystérieuses piqûres à la seringue. Il est soupçonné de s'être attaqué à des spectateurs qui assistaient à l'enregistrement samedi d'une émission de TF1 sur une plage. Tandis que plusieurs autres cas de piqûres ont été signalés durant le week-end à, à Belfort ou encore à Vic faisant sac dans le Gers. RTL, 8 h 5 l'hôpital en colère, en pleine crise des urgences
0: et sans attendre un hein, résultat de la mission commandée par Emmanuel Macron. Neuf syndicats et collectifs organisent euh, en ce mardi une journée de mobilisation.
1: Avec une de rassemblements prévus un peu partout en France pour réclamer des hausses de salaire et surtout d'effectifs car sans mauvais jeu de mots, il y a urgence aux urgences, faute de soignants au moins 120 services ont été forcés de limiter leur activité ou bien euh, s'y préparent. Et cela s'explique notamment par le recours grandissant à l'intérim médical. C'est l'une des questions qui fâchent. De plus en plus de médecins ou d'infirmiers démissionnent et préfèrent travailler en intérim. Ils font moins d'heures et gagnent beaucoup plus mais cela coûte évidemment très cher aux c'est le cas de Franck, aide-soignant embauché il y a 5 ans dans un hôpital en Lorraine. Il a rapidement compris qu'il valait mieux pour lui démissionner. Dimitri Ramelot l'a rencontré pour RTL trois mois seulement après son embauche en CDI, Franck Hardy sent que sa démission est proche et un peu plus d'un an plus tard, l'aide-soignant déchire son contrat et les raisons sont nombreuses.
3: Manque de personnel, beaucoup d'heures qui ne sont pas payées et le manque de reconnaissance. À l'époque je gagnais 1500 euros. Plus à 50 heures qu'à 35. Compliqué après d'avoir une vie personnelle. Et dès la
1: fin de son préavis, il pousse les portes de trois agences d'intérim pour très rapidement ne pas regretter son choix.
3: On se fait son emploi du temps, on a une application, on on coche les jours où on veut travailler du matin d'après-midi ou de nuit. On a 2100 euros par mois. Ça permet également de voir
1: plusieurs structures. Et avec le respect des 35 heures et des missions d'une journée à trois semaines, Franck retrouve une vie sociale et de famille. Jamais il ne reviendrait en arrière. J'ai du boulot tout le temps. Je pourrais
3: travailler plus. Après moi j'ai imposé un périmètre en termes de kilomètres et c'est quelque chose qui me convient parfaitement.
1: Et les soignants croisent de plus en plus d'intérimaires. Seuls remettent selon lui à cette situation des meilleurs salaires en CDI. Un Recrutement massif avec notamment plus de souplesse dans les concours. Un portrait signé Dimitri Ramelot pour RTL. 8h07,
0: on continue de parler emploi hein, car de nombreux secteurs souffrent d'un manque de main d'œuvre Et c'est le thème cette semaine de notre série.
5: RTL. 7 jours, 7 reportages. Alors
1: vous avez été nombreux à réagir hier après le reportage de Pierre Herbulot qui avait réussi à dégoter 25 propositions pour des jobs d'été à Deauville en à peine 4 heures. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son enquête dans notre podcast Focus, disponible sur notre application RTL. Direction les Landes ce matin, car là aussi on manque de saisonniers avec une mission pour le moins originale, castreur de maïs. Un poste essentiel pour la culture de ces céréales. Reportage de Philippe Demaria.
3: Dans les champs d'Alain Gardel, les pieds de maïs sont encore tout petits, mais d'ici peu, l'agriculteur va avoir besoin d'ouvriers agricoles pour la castration de ces plantes devenues grandes. Là, aujourd'hui, j'ai à peu près une dizaine d'inscrits, donc il m'en manque ouais, quasiment une vingtaine. Alain cultive du maïs semence, et là, il faut laisser le professionnel expliquer la manœuvre. Donc on sème deux variétés différentes dans un même champ, et on va garder une variété qu'on va laisser fleurir et qu'on appelle le mâle. Et l'autre variété, on va lui enlever l'organe mâle. Voilà, c'est ça la castration. L'organe mâle de la deuxième variété va venir polliniser l'organe femelle de la première. Ça va donner en fait un hybride, c'est de l'hybridation. On part de deux variétés moyennes, on va dire, pour en faire euh, bah, une formule. Et cette castration du maïs arracher la fleur est un geste plutôt simple. Allez, quelqu'un qui n'a jamais castré de sa vie... Au bout de deux heures, ça y est, il est opérationnel comme quelqu'un qui l'a fait depuis dix ans. Alain ses ouvriers au SMIC sur environ deux semaines. Sur la période à peu près d'une quinzaine de jours, ça peut amener un pécule de 500 euros quoi, à peu près. Entre 4 et 6 heures par jour. S'il si y a assez de personnel, l'après-midi c'est libre. Castreurs de maïs, job d'été par excellence. Des transports gratuits sont affrétés par des groupements d'employeurs au départ de plusieurs villes du département. Il manque près de 300 castreurs de maïs dans le sud des Landes.
1: Étonnant métier. Ah oui, en Castreur effet, je de découvre Mais. cela. Reportage signé Philippe Maria. À l'étranger, après plusieurs mois de scandale en raison des fêtes très arrosées organisées à Downing Street pendant les confinements, Boris Johnson a finalement sauvé son poste hier en remportant un vote de défiance initié par sa propre majorité. 211 voix de députés conservateurs se sont finalement prononcés en sa faveur contre 148 réclamant son départ.
3: A, good, positive, decisive, je considère ce résultat comme extrêmement bon, positif et
1: décisif, a estimé le premier ministre britannique, qui voit malgré ce vote un coup sévère porté à son autorité. Plus que
0: 5 jours avant le premier tour des législatives, les toutes dernières infos de Rélier Herbemont sont à suivre. Nous sommes de retour dans une petite trentaine de secondes, pas plus, c'est promis. RTL Matin, 8h10. La suite du journal Dominique Tenza sur euh, euh, RTL. Tension maximum hein, entre la majorité et l'opposition de gauche à 5 jours du premier tour des législatives.
5: RTL, Législatif 2022.
1: Bonjour Aurélien Herbemont. Bonjour. L'ambiance est effectivement délétère entre la NUP, l'alliance de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement, avec chaque jour son lot d'attaques.
5: Eh oui, la tension est clairement montée d'un cran depuis qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Ce qui lui a valu un très cavalier... Bah si bonhomme, tu vas le nommer de la part de, du bras droit de l'insoumis Manuel Bompard, le patron du groupe En Marche à l'Assemblée, Christophe Castaner s'est aussi lancé dans la bagarre en accusant les insoumis de vouloir une France soviétique où on ne pourra plus couper du bois dans sa propre propriété bon je vous préviens, ça risque de continuer comme ça jusqu'au premier tour la majorité y voit un moyen de mobiliser en agitant l'épouvantail Mélenchon et la gauche eh bien, elle est ravie d'apparaître comme l'adversaire qui fait peur, dimanche Soir, dites-vous bien qu'on aura sans doute des centaines de duels entre la Macronie et la NUP. Donc chacun fourbit ses armes.
1: La bourde du jour, Aurélie, est signée Emmanuel Macron. Euh, pardon, non. Emmanuel Vargon. C'est pas pareil L'ancienne <rire> ministre non. du logement est candidate dans le Val-de-Marne.
5: Eh oui, sur ses affiches de campagne, l'arrière-plan représente la ville de Lyon. On aperçoit flou un morceau de la basilique de Fourvière. Rien à voir avec le Val-de-Marne. Emmanuel Vargon a pioché dans les fonds proposés par En Marche. Mais les lieux des prises de vue n'étaient pas précisés. Pas de chance.
1: Pas de chance. Merci Aurélie Herbemont. À demain. À
5: demain.
1: Dans l'actualité également, l'UFC Que choisir qui exhorte le gouvernement à légiférer sans attendre en matière de frais bancaires. L'association de consommateurs dénonce les pratiques des banques en ce qui concerne les incidents facturés au prix fort. Elle estime qu'un milliard d'euros pourrait être économisé chaque année par les clients. À titre de comparaison, les frais pour rejet de prélèvement en France sont trois fois plus élevés qu'en Belgique et huit fois plus qu'en Italie. Dans la série, tout augmente le prix des Bonbon, également. C'est notre enquête RTL du jour confronté à une baisse de la consommation durant le Covid et à une hausse des coûts de fabrication. Les confiseurs sont eux aussi contraints de relever les tarifs.
0: Le football, les Bleus piétinent encore, rien de très rassurant.
1: Après leur défaite 1 vendredi face au Danemark, l'équipe de France a été tenue en échec hier soir en Croatie, en face de poule de la Ligue des Nations. Match nul partout. Il faut dire que les cadres de l'équipe n'étaient pas sur le terrain. Mbappé, Varane blessé, Benzema, Griezmann et Lloris sur le banc. Au final, le bilan n'est donc pas si mauvais pour notre consultant Robert Pires.
4: Pour moi, la réponse elle a été donnée, elle a été claire. Dans l'ensemble, j'ai senti une équipe bien organisée, bien disciplinée. Chaque joueur dans son rôle, dans son registre, chacun avec sa mission où tout le monde a bien respecté, bien sûr. C'est une équipe, on va dire, un peu new look. Maintenant, on sait hein, qu'il y a toujours une hiérarchie par rapport à, à, à des postes, mais en tout cas il y a des joueurs qui ont euh, certainement marqué des points face aux Croates. Est-ce que
1: les Bleus par moment ne perdent pas le fil notamment en fin de match avec des erreurs individuelles
4: qui coûtent cher en ce moment oui ça c'est le constat que l'on peut euh, dresser c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours face au Danemark rebelote on le sait le chantier de Didier c'est euh, l'aspect euh, défensif rester calme quand on... il y a un petit vent de, de, de panique mais bon pour ça généralement il faut des joueurs euh, expérimentés ils n'étaient pas là ils étaient sur le banc donc euh, encore une fois euh, pour être très objectif je suis assez, assez content et assez euh, satisfait de la prestation de l'équipe de France
1: et prochain rendez-vous pour les Bleus ce sera vendredi en Autriche
3: merci Dominique Tenza nous vous retrouvons à 8h30 et à 9h.